0: Когда пришло осознание, я хочу работать в иностранной компании. Но было такое?
1: Э, ребята, прикиньте, тут дают технику Apple. Она вся новая. Офигела от того, как это произошло. Плюс мне еще мама очень удачно отдала учить английский всем лет.
0: Девочка из Индии, у которой тоже английский, извините.
1: Даже ты не лев случайно, по, по Идти что-то пробовать. Даже если вы не знаете, что конкретно, вот просто что-то.
2: Привет, это Лера.
0: Привет, это Аня.
2: И это подкаст Брэдшоу не предупреждала. Подкаст о жизни современной девушки в Большом городе. Сегодня в гостях у нашего подкаста Даша Лукина. Даша – бизнес и карьерный консультант, экс-бренд-директор Setters и Setters Education. Сейчас Даша живет и работает в Будапеште. В 2022 году Даша за месяц получила офер с полной релокацией в Евросоюз, с тех пор живет в Будапеште, управляет международной командой и развивает свое HR-консалтинговое небольшое дело.
0: В этом выпуске мы поговорили про личный опыт Даши в построении карьеры за рубежом, а также про переезд трудоустройства в европейскую компанию. Даша поделилась своими лайфхаками о том, как это сделать вам.
2: А еще мы попросили наших слушателей поделиться своими историями об опыте трудоустройства в компании за рубежом.
0: Выпуск получился классным и насыщенным, поэтому слушайте его на всех платформах, оставляйте свои отзывы и комментарии, а также подписывайтесь на наш канал. Брэдшу не предупреждал. Даша, привет. Всем привет. Лера следит за тобой в телеграм-канале «Я нет». Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты? Чем занимаешься? Чем увлекаешься? Где живешь? И почему ты сегодня у нас?
1: Это такой философский всегда вопрос. Кто ты, Даша, да? И Да-да-да. В общем, меня зовут Даша. Я живу в Будапеште, в Венгрии. И веду канал про карьеру и про команды, которому уже года... Сколько ему лет? то кстати, года два где-то, наверное. Я его создала как ответ на свою саморефлексию про то, кто я реально в карьере, кто я в жизни, чем я интересуюсь и что мне нравится. И вот сейчас это такой мой классный проект, где я зарабатываю деньги, общаюсь с классными ребятами, не знаю, нахожу свою аудиторию, собираю ее, не знаю, помогаю ей в каких-то карьерных и не только вопросах. Я параллельно работаю в европейской компании, в sas проекте веду за собой классную международную команду. До этого я была бренд-директором В этих проектах я с самого начала, с основания, с 2015 года работала, потом, собственно, получила оферы и переехала в Европу. Параллельно я развиваю свой, пока небольшой, надеюсь, потом когда-нибудь будет большой HR-бизнес, где я занимаюсь как бизнес-консалтингом, по HR-вопросам, так и карьерным консультированием.
0: Круто. Я Чего сразу... кратко у... да -да -да. <laughs> получилось. А я сразу только... А -а я дыню поел сегодня. <laughs> Хорошую. Астраханскую.
1: <laughs> это, кстати, тоже супер, но это же тоже часть. Я, я тоже люблю дыню, если что. -то. Даша, а сколько тебе лет? 28 Офигеть. Мороместница
2: с Дашей. А еще мы с Дашей оба. Бренд-директора. А О, я ты не лев, случайно, по знаку Нет,
0: я овен. Ура! В мою команду, в мою команду овнов прибыло. Хоть кто-то сказал, что он овен. Ты вечно, знаешь, один баран. Я
1: Овны, супер. Я обожаю. Овну тоже обожаю. Так что все классно. Какая классно
2: взаимность сегодня. Круто, Даш, у тебя очень такой длинный послушный список <смех> список твоих карьерных и не только целей, достижений и опыта. Расскажи, с чего все начиналось? В какой точке? И как ты пришла туда, где ты сейчас? Как ты докатилась до, до этой жизни? Тоже я
1: обожаю этот вопрос, как ты докатилась до такой жизни. На самом деле, тут нужно отматывать прям очень сильно далеко. Когда-то, когда я была где-то в классе восьмом, мне кажется, я думала, что я пойду учиться на режиссера, Короче, буду классной голливудской звездой. В общем, что-то пошло не так, куда-то не туда свернула. И в какой-то момент я поняла, что, наверное, мне нужно что-то чуть более осязаемое. Ну, то есть, условно, я не хочу никого там как-то принизить, это офигительная работа, режиссура, актерство, это все очень классно, но мне хотелось что-то вот осязаемое. И, наверное, вы подумали, что я пошла учиться на юридических куда-нибудь или там на экономическую, но нет. И этим осязаемым стали международные отношения, что как бы очень странно звучит, потому что я до сих пор, ну, когда меня спрашивают, окей, чему вас учили, и я рассказываю про там переговоры, языки и что-то еще, в общем, осязаемо сильно не пахнет, вот. Но так вышло, что я оказалась, в общем, на международных отношениях, очень сильно хотела. Мне всегда хотелось чего-то такого вне своей культуры, вне своего какого-то бэкграунда. Что-то пощупать, что-то посмотреть, с кем-то пообщаться, что вот вне моей какой-то картинки, вне моих рамок. В общем, так я тарабанила 4 года на международке и потом еще 2 года в магистратуре. А, но на втором курсе бакалавриата я подумала, что, блин, надо идти, короче, работать куда не понимаю опять же международка типа куда ты пойдешь что делать бумажки там перебирать в каком-нибудь там посольстве но ну, в целом можно было но это у меня тогда образования не было меня бы как бы никто не взял и я начала смотреть вокруг просто что происходит вообще вокруг меня какие люди что они делают и так я Нашла на своем же факультете Алину Чичину, которая, собственно, являлась oh. является кофаундером Setters, Setters Education и CRF. Мы с ней учились на одном факультете, она просто была на несколько курсов старше. И все знали Алину, что вот она делает что-то там классное в соцсетях, я, собственно, на нее была подписана, Потом была подписана Саша Жиркова по такому же принципу, потому что они работали вместе. И тут я вижу летом, что э, они запускают какой-то классный проект, что-то там очень интересное, ничего не понятно. Вот это мой любимый стиль просто. И я им пишу, говорю, слушайте, короче, я вот учусь с Алиной вместе. Очень у вас все так интересно звучит. Может, вам нужны какие-нибудь там стажеры, не знаю, какие-нибудь руки дополнительные, что-нибудь поделать. И мне ответили, слушай, да, приходи, вот, короче, сюда, пообщаемся. Я пришла, мы пообщались. Дальше было несколько лет, которые я очень плохо помню, потому что мы делали просто все. Снимали, писали, общались с клиентами, что-то пробовали. Все было такое классное, интересное и очень сильно непонятное. И в какой-то момент я, в общем, начала задумываться о том, о чем мне вообще нравится. То есть все мне кажется, началось с того, что я делала кучу всего, но никогда себя не спрашивала, что из этого мне нравится. И вот в какой-то момент я себя спросила, типа, так, окей, мы делаем вот это, вот это, вот это, что из этого нам нравится. Оказалось, что там работа с контентом тогда была самой для меня интересной. Так я там переросла сначала в старшего специалиста, была там менеджером, потом у меня начала появляться маленькая команда, а потом я перешла в бренд, потому что мне хотелось чуть шире. И так, собственно, я выросла до бренд-директора всех бизнесов и потом, собственно, уехала работать тоже по этой же специальности. И такой у меня был, с одной стороны, немножко сумбурный трек, а с другой стороны, как бы, очень понятный. Если я его раскладываю, ты сначала делаешь все потом задаешь себе вопрос, так, о чем мне из этого интересно, идешь куда-то туда копать потом оказывается что тебе интересно что-то еще что-то прицепляется за предыдущее и вот оно как-то так вот все раскручивается в то чем я сейчас являюсь Так что как-то вот так это все получилось интересно
0: А сколько период это занимал получается скольки до скольки лет
1: ну, вот я в компаниях проработала 7 лет.
0: 7 лет, 7 то есть лет. 20 лет ты да, ударно да. спахивал.
1: Да, да, это, это, кстати, я на самом деле очень сильно благодарна себе за это, потому что когда мы все закончили там бакалавриат, все только начали задаваться вопросом, о а что я хочу, да. а ты такой уже, у меня уже три года опыта работы, я могу пойти там, не знаю, вот это делать, вот это делать, поэтому если нас слушают те, кто еще вот учится в университетах, я прям очень сильно рекомендую его идти что-то пробовать, даже если вы не знаете, что конкретно, вот просто что-то. Даш, а когда ты самоопределилась там плюс-минус в
2: процессе с тем, что ты хочешь идти в бренд, в коммуникации, в контент, ты получила какое-то образование или ты просто взяла весь свой накопленный опыт И уже его там в брендинге применила Как-то уже более системно Или тебе пришлось
1: получить какое-то образование дополнительное На самом деле Я не ходила учиться Вот прям на какие-то там Годовые огромные обучения, например Я ходила там в ИКРЕ, например Учиться на маркетинговую стратегию Я по магистрской своей степени Международный пиарщик То есть это в целом тоже плюс-минус схожая но я не нашла для себя ничего лучше, чем просто идти, вот так закрыть глаза и пытаться понять, что происходит вообще, и, в общем, копать на месте. Вот, честно, для меня ничего, ни одно обучение, которое я проходила, не было круче, чем вот просто пойти и, и попытаться провалиться 30 раз, естественно, по ходу, но... Ничего, все нормально. Я, на самом деле, еще в стадии самоопределения нахожусь, потому что сейчас у меня есть гипотеза, что я хочу уйти полностью вообще в HR, потому что вот у меня есть мои как бы сайт-проекты, которыми я занимаюсь. Они все HR-ные и карьерные. А основная деятельность у меня брендовая, и вот я где-то, в общем, на пересечении. Поэтому мне кажется, что э, ты никогда не можешь э, самоопределиться на всю жизнь, потому что это просто скучно. Точно.
0: Сразу видно, что Овен...
2: Мне вот интересно, вот назови три ключевых фактора, которые помогут построить успешную карьеру. Ну, успешную с такой, с объективной точки зрения, когда ты в первую очередь чувствуешься на своем месте, ты классно реализуешься в том, что ты делаешь, ты чувствуешь свою ценность, полезность, тебя драйвит, твоя деятельность, ну и при этом это все еще в эквиваленте финансовом тебя устраивает. Ну вот, как бы, мне кажется, что это такое объективное понятие успешной карьеры, и у тебя есть всегда какой-то, ну, рост который у тебя там происходит через какое-то время вот три самых основных таких это
1: могут быть и софты и да и хорды ага мне кажется что это про любопытство очень сильно про такое здоровое. Вот опять же, даже если ты не понимаешь, пойдешь, покопаешь, почитаешь, посмотришь, найдешь людей, у которых можно спросить, и вообще задашься вопросом, если я что-то не понимаю, как мне начать понимать? Вот поэтому вот это любопытство. Я всегда на собеседованиях, если нанимаю людей, спрашиваю, там, расскажите, когда вы последний раз чего-то не знали, но вам это очень сильно нужно было для решения задачи, как вы что вы делали и очень очень классно люди отвечают на эти вопросы кто-то говорит там опять же я закрыл глаза и пошел копать кто-то говорит я нашел там какого-то ментора кто-то еще что-то говорит да это всегда очень много про человека показывает. Второй момент, мне кажется, это про такую здоровую, наверное, самокритику, но не только, когда ты себя ложечкой ешь каждый день по частям и просто там, ой, я никуда не уйду, я никуда не выйду, я буду на этой работе всю свою жизнь, я никому не нужен, а это больше про то, чтобы немножко себя челленджить. То есть я вот делаю вот это, там, не знаю, я работаю в менеджменте проектов там уже два года, например что я могу сделать сегодня чуть лучше, чем я делал вчера, что, что мне поможет выйти на какую-то другую ступеньку. Не знаю, может быть, я э, с клиентом созваниваюсь только в Zoom, и мы ни разу лично не виделись, а было бы круто вообще, не знаю, там провести, может, какой-то там супер бизнес, там ужин, на просто пообщаться про какие-то цели, форматы, подходы, и это нам поможет немножко, не знаю, как-то найти общий язык. Поэтому вот это такая критика немножко, что я могу сделать лучше, что я не сделал лучше в прошлый раз. Мне кажется, это тоже очень важно и третий это про то чтобы оставаться открытым какому-то опыту потому что то как я например оказалась в бренде это была вообще очень случайная история когда была просто незакрытая ниша в компании я как бы подняла руку и сказала а давайте я попробую что-то сделать и мне и естественно там была большая заслуга руководителей которые сказали давай да все классно поехали но мне нужно было сначала поднять вот эту руку и сказать блин а давайте я это сделаю поэтому вот эта вот открытость как бы не, не побояться да что-то попробовать мне кажется это тоже очень важно потому что те вот люди про которых я могу сказать что их карьера вот прям супер классная по тем критериям про которые мы поговорили это почти всегда люди которые сделали чуть больше чем от них просили не потому что там кто-то стоял возле них и, не знаю, там, бил их палкой и говорил, делай больше, а потому что им просто было интересно. Вот, поэтому, наверное, вот эти три вещи я бы называла.
2: Классно. Ну, по сути, это все мягкие навыки, а, да? То есть как
0: будто харды, вот ты как они считаешь? Какие твои топ-три? Я просто считаю, что в зависимости от, ну, от специализации, ну то есть мы сейчас говорим все-таки про там Нет, бренд, ну, продвижение, что там... машинисты. Ну да, машинисты, машинисты, Любознательности. Нет, ну, но конечно... в целом, да, там если мы даже про рекламу говорим, если ты там условно таргетолог, то у тебя есть понятные, ну ты можешь быть сколько угодно тоже любознательным, но если ты не даешь тот результат, который нужен к, э бизнесу, как бы ты неэффективен. Но я здесь согласна, согласна очень про любознательность и про то, чтобы делать э со старта э мне очень близко твоя история, даже потому что я так в маркетинг пришла, там, хера вот учу лет назад, 13 лет назад. Меня просто, меня собеседовали на, как раз на позицию чара а seo компании сказал слушай, у меня маркетолога нет, ну, ты не хочешь попробовать?» типа Приезжаем. мне это там ну, погнали, 23, да? 23 года, да, и, и до этого я слово маркетинг знала только там мы запускали тоже стартап и там был как бы очень крутая женщина маркетолог и я знала что ну, они сайты делают типа все и первый знаешь там задачи типа мне ставили задачи сделай рассылку там по клиентской базе я просто в гугле такая как сделать рассылку ну то есть у тебя даже спросить не у кого ты сидишь и как бы такой ну окей и ты таким образом как бы нащупал все, что тебе нужно, и в итоге очень крутая позиция, когда ты набрал себе кучу всего, и потом, только потом начинаешь такой, а мне нравится вообще больше с людьми разговаривать, чем там, не знаю, таргет в фейсбуке настраивать. Это значит, что мне нужно вот тут больше вот тут больше. Вот это я абсолютно разделяю. У меня такая же по жизни позиция. Даша, а у тебя за эти 7 лет были периоды, когда ты думала... Да пошло на... да, Ну, типа, идите нахер. Ну, типа, ну, вот надоело. Поеду на Бали, на доску встану.
1: Может быть, выгорание случалось? Да, конечно. Да, много раз даже. Я на самом деле очень сильно... Вообще всем пытаюсь рассказать очень громко о том, что можно выгореть даже на самой любимой работе, потому что, да, естественно, если у тебя там нет каких-то понятных смыслов в работе, или если ты не понимаешь, нафига ты вообще что-то делаешь, ты выгоришь быстрее, но если у тебя все это есть, все равно бывают моменты, когда очень много задач, есть какая-то неопределенность, у тебя какой-нибудь там кризис самоидентификации, хочу я хочу вообще делать то, что я делаю или нет. Поэтому выгорала, я вообще, мне кажется, стабильна, я думаю, что я только, наверное, последние годы два научилась с этим немножко работать, ну, для себя конкретно, и да, были, чаще всего это были вот как раз кризисы самоидентификации, когда я переходила, там, например, из контента в бренд, вот у меня был такой момент, когда это как, блин, что я вообще делаю? Я уже в этом контенте как будто бы все понимаю. Ну, то есть мне дай любой проект, я его запущу, и как бы никакого интереса в этом не будет. И вот когда этот интерес терялся, и я не могла пока найти что-то следующее, я выгорала вообще супер стабильно. Были, естественно, ну, такие моменты типа физического выгорания, когда ты очень сильно работаешь, очень много. И потом ты хочешь просто лечь и, и, и полежать. Упокоиться. Это не значит, что ты... да, просто вот так: спасибо, типа я, я все. Но нет, всегда я как находила себе какую-то, не знаю, отдушину. Мне кажется, мне еще очень сильно помогает, что у меня разная деятельность. Вот есть там, типа, сайт-проекты, телега, не знаю, какие-то еще вещи, которые я делаю. Они как бы разные, они тебе не дают фокусироваться исключительно на одном и для кого-то это плохо, ну, то есть mm -hmm. вот кто-то любит прям бить в одну сторону, а я вот не довижу, типа, я не, я не могу, мне надо вот все, типа, по чуть-чуть, много разное интересное, и вот меня это, короче, вытаскивало. А так, конечно, это вообще было, было много разных, но да, мне кажется, у всех у нас было, нет? Угу. Все, мы у там меня, были. У
2: меня и сейчас. Было-было-было в эту минуту. Хочется очень поговорить про тему выхода из выгорания, но мне кажется, это отдельная, вообще для отдельного выпуска отдельная тема. Большая и объемная. У нас, кстати, был, по-моему, выпуск про выгорание. Мы как-то писали его. Соли-плещук, мне кажется. Соли-плещук, да, ой, давно это было. А, можно послушать, если вам интересно, отмотайте выпуски отмотайте. назад <свят> на годик и послушайте. Да, вообще выгорание ⁇ это такая жесткая штука, которую, блин, ее вот даже мы с тобой недавно читали пост у Оли, которая пишет о том, что она, будучи коучем выгорания, не заметила своего сильнейшего выгорания. И офигела от того, как это произошло.
0: За что боролись, на то и напоролись. Это Мама бы моя вообще. вот так сейчас сказала.
3: Привет, Аня. Привет, Лера. И привет всем, кто слушает подкаст «Брэдшоу не предупреждала». Сегодня с вами Юлия Новоселова, и я расскажу про свою индивидуальную историю про работу за рубежом. Итак, мне на данный момент 30 лет. Родилась я в городе Верхотурье которые называют церковной столицей Урала. Вот, там я прожила до 4 лет, потом переехала в пригород Екатеринбурга и прожила там довольно-таки долго, до университета. Училась я уже в Екатеринбурге, и э, университет закончила э, тоже в Екатеринбурге, бакалавр и магистр по физике и физико-магнетизму. Я начала задумываться о том, что, в общем-то, Жизнь моя не лежит э, в России и в Екатеринбурге. Неважно, что я очень люблю этот город и до сих пор у меня очень теплые теплые чувства к этому городу. Все равно где-то ну, душа душа моя была где-то в другом месте. Очень рано я это поняла, лет наверное, 10-12. Вот и я начала уже строить внутри себя систему: хорошо, какие могут быть варианты, как мне можно переехать, уехать, куда? где я могу быть. Таким образом, когда я закончила магистратуру, а в бакалаврии и магистратуре я была очень активная по факту науки, то есть я занималась научной деятельностью, написала около семи научных статей, что э, на начальном этапе научной карьеры довольно-таки э, много. Э, очень нравилось выступать на научных конференциях, то есть я тоже там около 15 штук за это время посетила. Это мне помогло найти профессора из Германии, который согласился взять меня, ну, скажем так, ученицей в аспирантуру, да? В Европе это называется PhD старый PhD candidate, ну вот, собственно говоря, туда, и встал вопрос, хорошо, я, я бы тебя, конечно, взял, но у меня нет денег, как бы, надо искать финансирование, вот, и тогда мне пришлось написать несколько грантов на научные проекты, и один из них, в общем-то, мы выиграли, там было в районе 40-50 тысяч евро, как раз на период моего обучения и Получение докторской степени. Собственно говоря, таким образом я переехала. Это был июль 2016 года. То есть как раз на тот момент я закончила магистратуру и, что называется, <соценно> собрала все, что у меня было, все вещи, и уехала. Уехала одна, без семьи, и начала строить жизнь уже в Германии. Сейчас я живу в Дюссельдорфе. Это столица северной рейн вестфалии довольно-таки большой индустриальный город. И, в принципе, северная Рейн-Вестфалия в Германии одна из самых таких промышленных зон, можно сказать. То есть они здесь и дорожные развязки такие, что мама не горюй. Когда я закончила бакалавр-магистратуру, можно сказать, что я была физиком, да, физик по факту широкого профиля с узкой специализацией на магнетизм. Когда я переехала в Германию, я закончила докторантуру, получила PhD. У них здесь это называется доктор Рианат, по факту доктор естественных наук, можно так перевести. Это самая высшая научная степень в Германии, то есть, в принципе, с ней уже можно основывать свои научные группы, свою лабораторию и так далее. Я начала немножко в этом направлении работать, то есть я два с половиной года работала на позиции «постдок» что означает «после того, как ты закончил докторантуру». То есть это вот позиция научного сотрудника э, в университете. Это был уже университет Дюссельдорфа. И там я поработала на научном проекте одного молодого профессора. И в тот момент я решила, что это, наверное, не мое, и я не вижу себя профессором, который, знаете, из года в год читает там одни лекции. Естественно, у него есть там новый приток студентов, естественно, занимается научной деятельностью, но вот, вот, этот, вот этот вот большой разрыв от реальности, который я увидела в профессорской работе, он как-то меня особо не впечатлил. Это вот такой интересный критический момент, когда тебе надо сказать, все хватит. Действительно, если тебе это не дает энергии, то как бы надо смотреть на что-то другое, да, и не надо жалеть. Эти годы, которые ты провел в науке для того, чтобы дальше пойти, да, то есть, ты все равно что-то там выучил, и я на самом деле безумнейшее количество замечательных навыков там приобрела. В общем-то, я вышла <с> очень высоко квалифицированным специалистом. А сейчас я взяла полную позицию научного координатора, еще немножко на ней поработаю. И так как мне дали гибкость. Во времени и введении ведении проектов я э, тихонько начинаю тоже свою самозанятость. Проведение своих воркшопов по коммуникациям и по тайм-менеджменту, стресс-менеджменту и всякие вот такие вот моменты. Э, скорее всего, тоже начну свою коучинговую практику. Потому что хочешь-не хочешь, 30 лет у меня уже сейчас около 10 лет опыта в научной среде. В нескольких э, группах, в нескольких университетах. Очень много людей э, прошли через мои коммуникативные руки. Ну и дальше по карьере, естественно, будь, будем смотреть. То есть когда ты работаешь на позиции научного координатора, естественно, у тебя очень много скиллов по организации, по ведению бюджета. И э, следующий шаг, если я захочу дальше в этом развиваться, это, естественно, идти на руководящую позицию какого-то отдела или же даже института, ну и продолжать делать координацию. То есть сейчас я занимаюсь проектом, с расшифровкой генома, Потом, может быть я пойду куда-нибудь еще.
0: Окей, okay, дальше. Расскажи, пожалуйста, вот эта точка. Ты же не просто так в Будапеште оказалась не приехала туристом в Будапеш, так просто остану... про проснулась, да, да, такая, да, ой, блин, все поменялось. Останусь да, здесь да, да. просто. Как, как вот вообще мысль у тебя, ну, я уже поняла, что ты говорила то, что как бы в студенческие годы уже было такое, где-то хочу быть на стыке, да, не, не вот этого всего. А когда пришло осознание, я хочу работать в иностранной компании, оно было такое?
1: Да, оно ну, всегда было. Мне кажется, вот я... Оно было просто вот по каким-то вообще небольшим вещам, не знаю, я там росла на всех этих э, фильмах э, про Америку условно, там про колледжи не за школу или что-то еще. Потом я смотрела все эти сериалы э, бесконечные про там тоже про всякие компании, э, компании людей, компании именно ну типа как бизнес единицы. Короче, все это было где-то вокруг меня. Плюс мне еще мама очень удачно отдала учить английский всем лет. Поэтому все вот эти там фильмы и сериалы, я там, не знаю, лет с 12, с 13 смотрела уже на английском. Круто. И, короче, у меня вот всегда было... но это, это все мамы просто удачно как-то очень подумала. Мама это послушает, я передаю маме привет. <laughs> вот, поэтому да, как-то вот так у меня все получилось, и на международке я также оказалась. И мне вот всегда хотелось туда там путешествовать, вот с кем-то общаться, делать что-то вот такое вот вне моей культуры. Поэтому я хотела всегда, когда в Сеттерс у нас были какие-то проекты от иностранных заказчиков. И я вот типа тоже вызывалась всегда первой. Опять же из-за того, что у меня был просто английский, это первый момент. Второе, потому что мне очень хотелось. Я mm -hmm. я просто очень хотела. Мне было интересно, типа так же ли клиенты, например, иностранные ведут себя как и наши, либо что-то что-то по-другому, как я не знаю, там какие они формулировки в эмейлах используют. И вот мне очень сильно хотелось. Но первые шаги туда. Я начала делать прям супер неосознанно, и как-то так просто лапкой наступаешь и убираешь, наступаешь и убираешь. И где-то в году в... А, ну, собственно, это был ковид в 2020 году, когда нас всех прикрыли, и я такая, так, надо что-то поделать интересное, потому что работа... Мне кажется, это просто миллион всяких интересных историй начинается с того, что мы сидели в ковид да, и да, решили да. что-то поделать. Вот, у меня была такая же история. Я такая, блин, сделаю-ка, я себе резюме на английском, и просто ради прикола попадаюсь. То есть у меня вообще не было никакой задачи тогда переехать, я просто понимала, что это, во-первых, физически невозможно, потому что мы все сидим дома, мы как бы закрыты, uh -huh. во-вторых, у меня тогда не было запроса вот именно прямо сейчас это сделать, мне было интересно попробовать. Я начала рассылаться, и удивительно... Люди стали мне отвечать. Вау. А, а, как, просто, ты про... а да. как,
0: как ты начала рассылать резюме? Через какой-то сервис а... или просто, типа, на сайте компании? Мне кажется,
1: я была на LinkedIn еще до того, как люди туда пришли <laughs> из России. Да, да. Вот, поэтому я пошла в LinkedIn, ну, типа, все по заветам, там, первой страницке в гугле. Типа, как найти работу в международной компании? Идите в LinkedIn. Я такая, думаю, ну, супер, погнали. Я там сделала себе резюме, я тоже каким-то здравым смыслом пользовалась. То есть не то чтобы у меня тогда был какой-то нереальный там, опыт э, карьерного консультирования. Просто вот мне казалось, так, окей. Okay как мне там выделиться на фоне там миллиона резюме, которые присылают в эти международные компании. Наверное, нужно сказать не просто я вела переговоры, а я вела переговоры с теми, и это принесло там столько-то денег. Ну, короче, я это все напихала, в общем, в свое резюме, <laughs> и пошла откликаться просто на Тинктыне, вот серьезно, прям без, без всяких там ресерчей, без сайтов компаний, просто вбила там. -ля -ля, там какие, я уже даже не помню, что это были за вакансии, ну, какие-то по моей тогда специфике. И тут у меня начинают приходить имейлы от реальных рекрутеров в иностранной компании. Вау. То есть пранка вышла из-под контроля. И я такая думаю, ну, классно, типа, окей, давайте пообщаемся. Опять же, у меня вообще ноль какого-то опыта прохождения там, международных, э, ну, вот этих всех, не знаю, интервью, то какой-то коммуникации, Что-то я там вроде делала, вроде где-то меня в университете там чему-то научили. Но как бы это все такое очень сильно неловкое. Иду, я помню, как это очень смешно. Значит, у меня я тогда сидела дома в Сочи, и я сама из Сочи, и, значит, у мамы дома у нас такая супер-розовая кухня вот прям типа как у меня сейчас толстовка. И я сижу на этой кухне, у меня сзади розовая, и вот эта вот кухня вот с этими шкафами и совсем. И вот я собеседуюсь в иностранную компанию. Все классно. И, значит, они мне задают какие-то вопросы, там расскажите про свои ошибки, про какое-то свое там самое большое достижение, что-то еще. А у меня просто, я, во-первых, кроме mainstream-эспорта, ничего не помню на английском. Во-вторых, я вообще, ну, я, я вообще не была готова к этим вопросам, там, расскажите про проект. Ну, в общем, естественно, я все это как бы провалила, хотя там в каких-то компаниях я даже шла дальше, то есть какой-то процесс даже там двигался. Но это все было так неловко, я сейчас думаю, господи, я, наверное наверное, как какой кошмар, господи, какой ты еще эта розовая кухня моя, про просто лучше
0: Сейчас и, общем, ты была тогда... бы в тренде, сейчас Барби, тогда бы да, они подумали, что ты специально это, да. это делаешь.
1: И, ну, в общем, я так пособеседовалась туда, э похоронила, как бы, эту идею, потому что я поняла, что, как бы, что-то идет не так. И примерно где-то же вот той же, в, в том же временном промежутке, может быть, чуть-чуть а попозже. Я начала получать там, от разных людей, которые начинали только свою карьеру, сообщения в формате, ой, мы тоже хотим там в бренд, или мы хотим в контент, и как ты вообще это делаешь, и типа, а что надо, какие навыки. И я вот начинаю заниматься как бы, карьерным консультированием параллельно, но не в формате, там, типа, я вас не знаю, помогу вам переехать куда-то в Европу, там, или в Штаты, или еще куда-то. Это просто было вот в формате того, чем я занимаюсь и как я сюда пришла и как что вам нужно какие там навыки или что-то еще и вот так я несколько лет этим всем занималась параллельно все еще вот этот вот позорный опыт собеседования как бы в голове где-то был и в феврале 22 -го года я такая ну как бы ждать уже нечего если ехать то сейчас и я начинаю подаваться за 28 дней получаю офер с релокацией это, это очень быстро обычно Класс. типа люди там типа шесть 8 месяцев где-то закладывают. Вот у меня типа за 28 просто спидигуочек получился. Ну, вот и вот так вот я, собственно, переехала. Тоже было так все стрессово из-за всех документов. Я вообще ненавижу эти все бумажки. А там тебе, чтобы как бы сходить в посольство, тебе нужно просто,
0: не знаю, всю свою родословную собрать. Угу. Ничего. Все получилось. То есть компания тебя полностью релацировала. Они тебя перевезли, правильно?
1: Да, это было мое условие. То есть компания uh -huh. может тебе сделать только приглашение, типа предварительный договор, и ты дальше всем сам занимаешься. Это, ну, это не прям дорого, но все равно это стоит денег, это все равно стоит больших нервов. А тут у меня было как бы условие, что мне э, нужна помощь вся с релокацией. У меня были, был юрист, который этим всем занимался. Они оплатили все переводы, э, там подачи, э, билеты мне оплатили. Багаж, багаж оплатили, месяц проживания здесь оплатили. У меня ещё был релокационный бонус потом такой, с первой зарплатой, приятный. Просека? Поэтому, да, у меня, к счастью или, к сожалению, нет. Просто денежный. Релокационный бонус,
0: ящик просека за то, что вы пережили это вообще.
1: я На самом деле, когда я пришла, вот у меня было кстати, первый рабочий день 11 августа, в прошлом году, вот прям уже скоро будет год, но я пришла в офис с 10 вечером, там была какая-то съемка. Боже, ты нет, еще это... лично
0: общаешься с этими людьми, не просто по зуму, ты прям нет, в офис нет, да. ходишь, там живые люди да. на английском с тобой разговаривают.
1: Как в сериале. Я пришла, и, в общем, мои такие говорят, ну все, у тебя, значит, завтра там первый рабочий день, вот тебе шампаин, я такая супер с работой, все, погнали. Вот, так что да, был у меня такой опыт тоже.
2: Как тебе европейская компания? Как тебе ощущается это то, о чем ты мечтала? То, как ты себе это представляла? Ты кайфуешь в том, где ты сейчас находишься?
1: Или есть какие-то но? Моментики. <связано> <связано> да. а, на самом деле все, что я представляла, это что я буду такая классная ходить и работать на английском. Вот, типа, у меня больше ничего, <связано> никакого представления не было. А поэтому все, что здесь происходило, для меня было такое типа вау, типа проекты, блин, клево, люди, там не знаю, твой руководитель от крутую карьеру в Google, типа в международном, mm -hmm. ну в больших офисах, ты такой думаешь, вау, эти люди существуют, они не где-то там.
0: Типа силиконовой до, вас... до, долине сидят. Да-да-да, или да, да, в долине, <с
1: или еще где-то. А потом еще там не знаю приходит какой-нибудь крутой инвестор там да из силиконовой долины, например, и он с тобой разговаривает. Ты думаешь, блин, что происходит? Типа как я здесь оказалось? Типа чего вообще? Поэтому да, этот опыт вообще ну супер. И я тут еще зарегистрировала осенью, да, осенью, весной и по себе местное вот как раз, чтобы свой бизнес параллельно тоже делать. И иногда я там выставляю какой-нибудь счетик и думаю, блин, а здесь я как оказалась? Типа, я выставляю какие-то счета каким-то иностранцам, чтобы они со мной там что то консультировались про команды, ко что, где, вообще, как, кого. И, в общем, back to вопрос, кто я. Вот, поэтому, да, короче, все, все супер. Я тогда я помню, когда я приехала, я вела сториз просто каждый день. Условно, я прихожу на работу первый день, мне говорят, тебе нужно идти брать э, свои, ну, короче, кайфишнику убрать свои там типа компы и все такое. Я прихожу, такая говорю, привет, Ричард, меня зовут Дарья, типа мы с тобой там списывались на почте до моего приезда. Мне сказали, нужно прийти, чтобы ты мне все выдал и настроил. Он такой говорит, да, все супер, вот твой значит пакет. И дает мне, короче, типа, MacBook, iPad, Apple Pencil, мышку, Apple's, наушники, короче, и все новое. И я сижу вот это за своим столом, просто я переехала Unpacking. по работе.
0: Unpacking. И просто
1: открываю все эти. Просто, да. И я потом, естественно, все это фоткаю в сторис, выставляю, такая, ребята, прикиньте, тут дают технику Apple, она вся новая. И я, короче, блин, было, было очень прикольно. И вот таких моментов а, много таких вот, ну, простых, как бы тут тут это нормально, что тебе выдают там рабочий комп. При этом, опять же, вот там по опыту ребят там из моих консультаций, они так, ну, как-то робко говорят на собеседовании, блин, а мне нужен там какой-нибудь компьютер поработать. Хотя это нормально. Самый старый, просто
0: из чулана,
1: который пенсион 4. Пенсион Вот да, абсолютно. И, короче, очень много вот таких было моментов. И люди, людям так интересно было, у меня тогда было столько прям отклика на все, что я постила Это просто вообще ужас, но, да, в общем, прикольно Так и нюансы Очень классно Нюансы, значит, первое время я, ну, у нас компания, она вся состоит из, ну, как, не вся В общем, есть люди венгры, есть люди, которых привезли так же, как и меня, где-то там 60 на 40, наверное, примерно То есть, ну, почти 50 на 50 Венгрии, например, очень понятные как сейчас, я, это уже есть точки, сейчас знаю, что они понятны. Тогда я вообще не понимала, вот ты мне сейчас это сказал, почему, типа, потому что, потому что ты что-то имел в виду, что я еще не понимаю, потому что ты хотел мне помочь. И, короче, вот у меня постоянно на протяжении первых где-то месяцев, двух-трех было вот это вот ощущение, какой-то подвох, что-то что идет не так. И меня это очень сильно тормозило, потому что мне там ну нужно было, не знаю, там идти общаться с SEO, идти общаться там с теми, идти общаться с теми. А я постоянно просто как осиновый листик тряслась и думала, блин, вот сейчас он мне что-то скажет, а я как бы контекст не считаю. И это такой был нюанс, про который, естественно, говорят, что, типа, ты переедешь, там будет у тебя какая-то международная среда, и там будут разные культуры, но ты пока это не ощутишь, ты не поймешь, что это реально значит, когда ты сидишь и пытаешься найти там, как в том меме, вот эта вот женщина с кучей всяких уравнений. Ты пытаешься понять так, что что ты мне хотел сказать сейчас. Плюс даже несмотря на то, что я очень хорошо знала английский, прям вообще просто супер, все равно ты приезжаешь, и диолект. такой так, окей.
0: Местный тебе. Типа, да.
1: да, вот ты, ты во-первых, кого-то не понимаешь, что ты не можешь сказать. А тут тебе нужно. У меня еще было такое погружение. Я приехала, и мне сразу сказали: Короче, мы переделываем сайт, и ты теперь лидируешь этот проект. Я такая: Хорошо. Я в продукте типа, покопалась один раз вчера, когда вы мне выдали iPad, и тут какой-то у нас, в общем-то, проект по сайту. Что-то там нужно короче Это был тоже стресс. Что-то ты просто физически пока не можешь выражать так, как люди, которые долго в среде работают. И поэтому вот этот вот языковой такой момент, он тоже был такой пресиркой, когда тебе нужно научиться реально выражать, что ты имел в виду. То есть на русском ты там можешь все что угодно, защитить любую стратегию, не знаю, там запечет любую идею, а тут ты вот реально мейнэм из и как бы все, что ты учил до этого, оно просто куда-то улетело в трубу. Но со временем, как бы мне, мне кажется, вот недели две у меня был лютый тупняк, потом у меня уже пошло а, немножко получше. У меня еще моя соседка по парте, а, она прям американка из Калифорнии, и ты вроде опять же растешь там на всяких вот этих вот фильмах и сериалах, но когда с тобой сидит американец оказывается, что они, ну, говорят немножечко быстрее и немножечко менее понятно, чем в этих всех фильмах. И я такая, так, хорошо, почему вы посадили меня сюда, почему мне нельзя было с русскоговорящим кем-нибудь посадить, чтобы я тут просто хотя бы могла с кем-то пообщаться. Но в целом, естественно, да, есть ситуации. Например, я работаю в очень сильно. Uh, ну, сфера, да, компания это такая очень сильно мужская сфера. Вот там, типа, у нас есть клиенты, там, 50-летние мужчины с супер, там, инженерным бэком, с которым ты на юзер-интервью сидишь и общаешься. А ты, как бы, вот девочка в розовой толстовке. И тебе нужно ему, как бы, сразу сходу сказать, что, типа, мы тут для того, чтобы сделать твою жизнь лучше, мы здесь для того, чтобы понять, что у тебя болит. И я здесь не просто какая-то девчонка, которая я, там, пришла к тебе в Zoom, а я здесь для того, чтобы поспрашивать, понять и потом передать команде сделать лучше. Вот поэтому это тоже такой момент, как бы когда ты девушка в мужской сфере, это интересно.
0: Мне знаешь, что интересно? Я часто слышу от ребят, которые релацировались, работают в европейских компаниях, о том, что в принципе, среда дружелюбна. То есть даже если ты там не понимаешь что-то на... Ну, то есть люди понимают, как бы, как бы это сейчас очень меркантильно не звучало, но согласись, что как бы страны СНГ, Россию и всех и, и же с ними нанимают, потому что это все равно дешевле. Как ни крути, все равно, если взять э, такого же специалиста с рынка, все равно мы э, трудоспособнее с точки зрения того, что мы в среде э, въебывать э, жили, росли всю жизнь, и мы вот это завтра будет еда потолоном, поэтому мне все таски, надо сегодня закрыть. И все равно, когда ты, ну, ты приходишь в компанию, люди понимают, что ты, английский не твой родной, ты не понимаешь диалект. Ты вообще, блин, только приехала. У тебя также было? Вот как среда, как коллеги приняли тебя?
1: Я сейчас сначала начну с истории про работоспособность. Значит, мой первый рабочий день у меня была встреча с 4 до 5. А в офисе два этажа, и вот я была на втором, а все ребята сидели на, на первом. Я, в общем, пошла на встречу, с 4 до 5 она закончилась, я в 5 спускаюсь, никого нет, я пишу в слэке, я говорю, ребята, а что, может, ну, может, какое-то собрание что пропустило. я что-то пропустила или кого-нибудь, не, мы уже домой ушли, типа, все, все нормально». Естественно, это не значит, что никто не работает. Они просто приходят э, раньше чаще всего. То есть мы, например, привыкли там, типа, с 10, например, работать. А тут у нас э, есть девочка, которая, например, любительница приходить там где-то в 7-40, но и сваливать, как бы, потом в 3, там 30 или в 3:40. То есть тут, как бы, супер в этом плане гибко. Но вот у меня был тоже шок. Я тоже тогда выставила сториз, и все-таки в смысле? В смысле, они в пять не работали. Я такая, ребята, я сама в шоке, что мне делать? Типа, голосуем. Мне продолжать работать тоже ходить или что. Вот, поэтому в плане работоспособности, на самом деле тут тоже работоспособные люди просто по-своему. Мы вот привыкли до победного. Они все таки привыкли немножко... Ну, мне кажется, они работают эффективнее, чем я, с точки зрения организации своего времени. Вот мне нужно чуть побольше времени, хотя я тоже сейчас уже как бы к этой скорости привыкаю. Момент со средой. Да, мне кажется, еще очень сильно, конечно же, от компании зависит, Но условно, если у вас есть иностранцы в компании, они никогда на тебя не посмотрят косо, если ты что-то не понял с первого раза, потому что они все там же были в той же ситуации абсолютно. Вот, так что, да, в плане вот этого было все супер. Я еще помню, когда я приехала еще до старта работы, мне там было буквально две недельки. И Я не могла квартиру найти, потому что тогда был сезон, тут Сиги, и, короче, все, в общем, приехали сюда слушать всяких там классных исполнителей, все забукировано, нет места. И я просто написала своему руководителю, говорю, слушай, а не могу квартиру найти, что-то что идет не так. Может, есть у вас кто-то? Они, в общем, кинули клич в слайке и стали мне присылать, того, у нас вот этот сдает, вот этот сдает. То есть среда вообще была, конечно, супер, супер, вообще открытая. И мне кажется, что ну, это в большей степени заслуга того, что просто много иностранцев. То есть все построено под то, что приезжают а -а -а. люди вот откуда-то, и им, естественно, всем сложно, и нужно помогать.
2: Клево.
0: У меня аж мурашки идут.
2: Хочешь тоже работать в сервере, Я знаю, да, они... я
0: просто, ну, это такой, это вопрос тоже челленджа, ну, такой некий челлендж самим собой. И мне кажется, вот мы просто сидим иногда в своей коробке э, постсоветской э, немножечко ну даже, ну вы не постсоветская, я постсоветская коробка, когда тебе кажется, что там за бугром, типа ошибка выжившего, знаешь, все эти успешные истории, девчонок, которые уехали, это ошибка выжившего, ну то есть, может быть, так оно и есть в какой-то степени, потому что я знаю очень много кейсов, когда люди как бы релацировались, и даже их релацировали компании, но они не смогли. И, ну, и такое тоже, возможно, мы все разные. Но чем больше я таких историй слушаю, тем больше мне хочется попробовать. Ну, mm -hmm. то есть, типа, тем больше мне хочется... М мой английский, конечно, сейчас на уровне тоже my name is potato, но а, у меня есть истории, когда люди переезжают, и как бы они падают в доходе, ну, типа, делают шаг назад, условно. Но при этом не кидают себе вызов, а выбирают какую-то нишу, которую ты супер знаешь. Ну, условно, там, если ты директор по маркетингу, то ты можешь сделать шаг назад и занять какой-нибудь там тем лид какого-то направления, условно. Но ты, ты там уже все, все, все как бы понял, все разоб... Да, ты там да. разберешься сто пудов, и потом ты уже начинаешь заново расти. И люди вокруг тебя как бы в этом поддерживают, потому что они видят в себе супер крутого спеца, который идет. И знаю истории, когда э, нанимают много лю людей из страны СНГ. Когда, знаешь, там на одном зумколе собирается там условно русский, казах, я не знаю, там девочка из Индии, у которой тоже английский, извините, <laughs> вот и белорус. И а, а, задача им раздает какой-нибудь темлит вот из Калифорнии, и они все сидят такие.
1: У меня, кстати, про возраст есть тоже история. До меня на должности был там что-то 45-летний креативный директор с огромным опытом там всяких а, больших сетевых агентств по всему миру, и в итоге они с ним расстались там что-то через два месяца, просто потому что он был вот вообще из другой оперы. Ну, то есть представьте, это человек реально, который запускал вот эти все глобальные компании, там, которые мы по, по телеку в детстве смотрели, но это, это уже не как бы не диджитал-тусовка а сегодняшняя, вот, я когда приехала, тут, тут вообще как бы не спрашивают, сколько тебе лет, ну, типа, всем пофиг, но было очевидно, что мне как бы, ну, типа, даже, наверное, там, не за 30 еще, и они очень аккуратно, очень аккуратно, чтобы я, там, не обиделась, и меня когда это не задело, спрашивали про мою карьеру, и как я тут оказалась, потому что у нас же в России как, типа, в 25 ты директор должен да. быть, в Иначе все, ну, типа, все, можно на тебя крест ставить. Все,
0: карьера кончена. Если ты женщина, все, да, ну, как типа бы, все, до свидания. Как бы
1: да, да, абсолютно. А тут, как бы, типа, 25, это ты, дай бог, там, универ закончил. Может быть, только выбрал, куда ты пойдешь учиться. Там, типа, к 30-ке вроде доучился, потом вроде там на какую-то стажировку пошел, Да, потом еще там, не знаю, год попутешествовал где-нибудь там по каким-то странам. Потом что-то вроде там начал делать. И для них это так э, удивительно, что ты там, типа, реально, там, директор в 25, типа, как? в смысле, а во сколько, во сколько, во сколько ты начинал работать? Типа в 12, говорю, ну нет. Ого, Хотя ничего. Иногда, себе. И,
0: иногда и в 12 начинал. Ну, то есть, может, ты такой я... Да. Да, да, в 12. А что? У нас все так... Мы в России живем. Мы в России живем. У нас скоро в 10. Абсолютно.
1: Вот да. И, в общем, для них это... И тут, когда ты приезжаешь, естественно... На... ну, для них это, это шок, что... что так вот можно, и что ты вот девушка, там тебе столько-то лет, и ты уже на какой-то вот такой позиции.
0: Да, я вот делилась, мне кажется, в каком-то из выпусков, и с Лерой делилась то, что я недавно была в Германии, недавно, люблю это повторять, недавно была в Германии, и там тоже общалась с ребятами, и ты говоришь, вот там, я говорю, мне 34 года, и я сел, и они такие... О, с... Вот с... Тебя, да? такие, да? что? В смысле? Я такая, ну, управляю университетом, да, там еще что-то, Они такие 34. И вот я как бы, я понимаю, что рядом у парней там в 35 лет, они там из разряда вообще еще ищут себя, во образова... втором образовании задумались. И меня это на самом деле немножко так вдохновило, потому что я думаю, блин. Ну, реально, мы, мы, мы себя в эти рамки загоняем, мы сами себе придумываем, что типа, если ты ничего не добился до 30, то все, иди застрелись. Вон с верандовый. Ну, там, там дальше идет, если у тебя детей нет, мужа нет, квартиры нет, там вот это. Тот список, он вообще бесконечный. А в Европе все. не скрип. Как, как это
1: называется?
0: Скрепы. Вы, <смех> Мне хотелось сказать вы даже не слово.
1: представляете, сколько ребят приходят на консультации в формате «мне 32, я хочу там уйти в другое направление, но уже поздно, что делать?» <смех> Стреляться.
0: <смех> <И> <смех> я <смех> такая, ну <смех> но,
1: но, как, как сказать, что делать? Говорю, то же самое, что вы бы и делали, когда бы вам, не знаю, там 20, ну то есть... Мы вообще в резюме не должны включать свой возраст. Это просто какие-то вот эти вот хантерские рамки, где нам просто не дают этого не сделать. И мы привыкли, что вот там, у нас в резюме всегда есть возраст. А, например, если вы будете подаваться в Штатах на работу, и вы укажете возраст, вас сразу сольют в корзину, потому что... А вдруг дискриминация по возрасту? Вдруг мы откажем, и человек <гас> подумает, что это из-за возраста, и подаст в суд?
2: <гас> То, <что> -то <гас> же
1: самое с фотками. Поэтому это просто нельзя делать. Тут как Там бы люди... и без фоток ну, у них, то есть и на фото... В Штатах нельзя фотки, да. В Штатах можно нельзя подумать, фотки что в мне отказали, потому что я страшненькая. Ну, потому что ты блондинка, например, или брюнетка, или еще что-то. Да-да-да, да-да-да. В Европе с этим, ну... Наверное, чуть попроще, они тут как-то любители, особенно если это какие-то клиент-фейсты, типа роли, там типа Customer Success или Project, там или еще кто-то. Но глобально, да, тут как бы все около вот в Штатах... No. Я очень часто, когда собеседую
2: кандидатов, ну, не собеседую, а отбираю по резюме, вообще фотография является, я не знаю, правильно это или нет, но часто является для меня фильтром. Понятно, что я смотрю резюме, понятно, что я читаю, но плохо сделанное фотография в каком-нибудь подъезде на, не знаю... В тачке, э в тачке. Или Я в машине. Люблю, когда и когда у человека написано, там, не знаю, он претендует на какую-то руководящую должность и отправляет резюме в нашу компанию, у меня есть вопросики. Я на этапе фотографии уже могу понять, что у человека не очень. Самокритика как бы развита вот это нормальное, адекватное чувство самокритики, потому что ну иногда фотография о многом говорит, и она часто уже от, ну, на этапе просмотра вообще э того, как составлен резюме с точки зрения грамотности, какой информации, какую информацию кандидат предоставляет о себе, как он пишет о сопроводительном каком-то сообщении тоже по нему очень пишет много. Хочет ли можно он сказать. его вообще?
0: Вот это да. моя, моя любимая. Хочет пись. ли он
2: работодателю что-то вот в момент первого касания вообще о себе, какую-то информацию передать? Или он просто шаблон наклепает, а у него там еще и фотка в падике, и ты думаешь: ну, пипец. Всем привет, меня
4: зовут Аня, мне 29 лет, я родилась в маленьком городке каменск шахтинский Ростовской области, и с 18 лет я живу в Москве, последние 12 лет. Я работаю 9 лет уже в финансовой сфере, последние 5 лет работаю в крупных международных компаниях FMCG-сектора. Это табачная и алкогольная продукция. Последние два места работы в финансовой сфере в FMCG — это также работа бухгалтером сначала, а потом финансовым аналитиком. Сейчас я работаю финансовым аналитиком в компании по производству алкогольной продукции и дистрибьюции. Мне было интересно поработать в зарубежных компаниях. Я слышала, что условия в них гораздо лучше, чем в российских. Что есть, допустим, ДМС страхование, есть бонус за работу, обучение английскому языку, если это актуально. Также в некоторых компаниях есть оплата фитнес-зала. Для бухгалтера, в принципе, так как я в основном в своем карьерном пути в большинстве времени работала бухгалтером. А в основном для них нет бонусов, либо эти бонусы очень маленькие. Вот. И... Ну, особенно в российских компаниях. Так что хотелось, конечно, как можно больше улучшить свои условия. Особенно в материальном плане. И также в больших международных компаниях слышала, что есть оплата питания, компенсация питания. В российских компаниях такого нет, насколько я знаю. Возможно, сейчас что-то изменилось, но раньше такого не было. Конечно же, были страхи. Всегда страшно пробовать что-то новое, как мне кажется. У нас так организм работает. Мы не хотим подвергать себя стрессу. Всегда страшно, но нужно идти через сложности, чтобы развить себя и стать лучше. Поэтому, да, я немного переживала. Особенно я переживала на тот момент, когда устраивалась в первую свою зарубежную компанию работать. Я не особо хорошо знала английский. Точнее, я учила его в университете, естественно, в школе. Но на тот момент я уже несколько лет его не практиковала практически. И я помню, когда я пришла первый раз на работу. Меня уже взяли, я прошла собеседование, я хорошо прошла интервью в том числе на английском языке, но я просто подготовилась, соответственно, посмотрела на ютюбе ролики, выписала какие-то слова, перевела свою речь на русском языке, на английский, и таким образом хорошо прошла интервью на английском языке. И помню, когда в первый раз я пришла в первый день на работу, мне выдали... Четыре больших тома <смех> инструкции. Это были политики компании и инструкции. Это все было на английском языке. А, вот это, конечно, был большой стресс для меня в тот момент. А, но как-то потихонечку разобралась, как-то смогла. Софт-скиллы в зарубежных компаниях очень сильно ценятся. Я помню, я спросила у своего руководителя, uh -huh. кого бы она предпочла взять себе в команду, человека, большого профессионала, но не умеющего общаться, условно, ну, то есть не компанейского человека, да, такого немножко в себе, или же человека, который умеет со всеми общаться, находить общий язык, очень приятный, дружелюбный, действительно хороший человек, но немного ему не хватает хард навыков, возможно, каких-то знаний и так далее. Она сказала, что она, естественно, бы выбрала первый вариант, что выбрала бы человека с развитыми софт-скиллами, потому что научить сотрудника, если он, ну, в принципе, адекватный плюс-минус хороший человек и есть у него мозг, то, в принципе, научить его можно всему. А вот привык навыки общения в команде и быть командным игроком — это не всем. Дано. У меня была такая история, что у меня зарплата выросла сразу в два раза после того, как я перешла из российской компании в зарубежную. Я даже не ожидала, но это было так. Для бухгалтера это была уже прям такая очень хорошая зарплата на тот момент времени, когда я переходила пять лет назад или даже шесть лет назад. Когда я получила офер, я прошла все пять этапов. Это проходило примерно я их месяц. И когда получила офер, я, помню, написала всей своей семье в группу в WhatsApp, и там, конечно, была какая-то буря эмоций, и все были очень за меня рады, потому что никто из моей семьи до этого не работал в международной компании, так что все были очень счастливы, рады, и, конечно, я очень горжусь собой, и, конечно, моя семья тоже, видимо. Во-первых, я считаю, что нужно верить в себя и в свои силы. Это очень важно, нужно быть уверенным в себе в хорошем смысле этого слова, не просто самоуверенным, а именно уверенным в себе, знать э, то, что ты достоин этой работы, что ты достоин работать в этой компании, что ты хороший человек, хороший сотрудник и профессионал. Также я бы посоветовала человеку составить краткое и понятное резюме. По опыту, который релевантен этой вакансии, потому что, да, мы все работаем в, не... в нескольких местах, возможно, эти места нерелевантны данному опыту, и это HR-рекрутеру будет не так важно знать. Также я бы посоветовала готовиться к интервью. Я думаю, что это очень важно. Нужно узнать побольше о компании, изучить ее ценности, понять, близки ли они вам и так далее. Условно человек, который не курит, работать в табачной продукции в производстве табачной продукции в компании такого уровня, э, ну, возможно, будет сложно, потому что я, так как я работала в компании по производству табачной продукции, я помню, что у нас курили в офисе некоторые сотрудники, и, ну, в общем, кому-то это действительно неприятно, и кого-то это не устраивает, это тоже нужно иметь в виду. Специфика работы компании важна. Сейчас я работаю в алкогольной компании, в алкогольной компании. Также до всех событий э, известных, э, до ковида, было очень много тусовок, очень много всяких дегустаций и так далее». Поэтому это тоже нужно понимать. Также, естественно, это очевидно, мне кажется, поинт — изучить и потянуть английский язык, если вы устраиваетесь в международную компанию, потому что английский язык будет очень важен для вас. Вы будете общаться с коллегами, если ваша должность предполагает такое общение. Вы будете читать все презентации на английском языке, все какие-то гайды и так далее. Возможно, все программы тоже будут на английском языке. Это все обязательно тоже нужно подтянуть и желательно знать язык на хорошем уровне для того, чтобы устроиться в зарубежную компанию. Еще я бы посоветовала записать свои главные достижения, составить какую-то мини-презентацию о себе буквально на одну-две минуты. Если вы устраиваетесь на высокую должность, то, наверное, стоит сделать презентацию, такую мини-презентацию о себе. Я имею в виду не в презентацию в PowerPoint, а презентацию в плане устную, чтобы можно было рекрутеру ее сказать. И, наверное, еще парочка буквально советов. Это как можно больше откликайтесь, желательно с сопроводительным письмом, описывающим ваш опыт, ваши сильные стороны для данной вакансии. Это действительно подкупает HR-рекрутеров. И самое последнее, и самое главное, не бойтесь отказов. Чем больше собеседований вы пройдете, тем легче дальше вы будете их проходить и тем легче вам будет потом найти работу. Будьте собой, будьте дружелюбными и будьте уверенными в себе, и все придет. Всем удачи в поиске работы. Всем спасибо большое.
0: даже у нас осталось мало времени. Хочется как-то подытожить для тех, кто нас слушает. Вообще тема супер актуальна. Спасибо, что mm -hmm. поделилась своим кейсом. И еще дала вот такие: вот я теперь буду в американские компании. Я-то думала, надо себя mm -hmm. показать. А я теперь фоточку уберу. Лучше фотку поставить. Есть, вот, я уверена, что нас слушает много девчонок ну, в основном на женской аудитории парни тоже слушают парни привет если я сижу и боюсь а скорее всего у людей куча страхов на эту тему какие шаги предпринять для того чтобы вот ну как-то ну помимо того чтобы пойти учить язык наверное да базово для всех просто идем учить английский здесь могла бы быть реклама какой-то языковой школы но они к нам еще не пришли что еще может порекомендовать
1: на самом деле я бы начала с шага, про который почему-то очень сильно все забывают это про то, понять, насколько твоя профессия и твое направление вообще релацируемые, что я имею в виду, если вы врач, например, или вы юрист, например, то вы заточены под определенный язык, под определенную локацию, под определенные законы, под определенные там типа специфику под очень много разных фактов. И я знаю истории, когда даже врачи релоцировались, они, например, уходили из ну, непосредственной практики в такое больше исследовательское нечто, когда они, там, например, ехали в какой-то университет делать научные работы, либо в консультантами там, в какие-нибудь огромные компании, которые что-то производят, это все тоже возможно, это просто будет гораздо сложнее, нежели ты, например, маркетолог, и твоя задача — это просто переключиться с русского на английский, когда ты переезжаешь, потому что инструменты плюс-минус либо одинаковые, либо, если разные, то по одному и тому же принципу работают. Там Не знаю, вот вы, тут мы рассылаем рассылки таким сервисом, они тут другим, но принцип вообще один и тот же, ты как бы интуитивно, если что, поймешь. И поэтому я бы начала вот с того, чтобы понять, насколько я вообще релацируемый. Если я релацируемый, то здесь это вопрос ресерча. ну, то есть, пример. Очень много есть направлений, которые в России называются по одному, а в Европе по-другому, но это одно и то же. Пример — это менеджеры проектов и аккаунт-менеджеры. Вот и они постоянно путаются везде, в Европе тоже путаются, тут путаются, и ты, короче, иногда начинаешь искать проекта, вот типа project, 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 смотришь, у тебя нет откликов, а на деле тебе нужно искать аккаунта, потому что твоя основная задача — это была больше там такая типа client-сервис и вот эта вся история. То есть вот поресерчить, как называется то, что ты делаешь здесь, и сколько вообще банально есть вакансий. Просто на LinkedIn пойти, забить свое направление и посмотреть, вообще там много вакансий или мало, потому что если мало... Uh, это, на самом деле, может быть даже и хорошо, потому что, возможно, не хватает этих, uh, ну, то есть мало вакансий, нужен определенный стек скиллов, и тебя будут тогда лучше перевозить. Но ну, может значить и что недостатка нет, ну, то есть что просто местных специалистов очень много, и их как бы спокойно mm -hmm. релацируют. То есть вот эти вот, наверное, это основные такие пункты, это понять про релацируемость и поресерчить как это вообще называется. А дальше это вопрос э, инструментов, там CV, резюме, собеседование. Это все уже, ну, такие как бы важные вещи. Но при этом, знаете, вот что я сейчас уже думаю, что нужно было сделать, но что я не сделала. Это вообще чуть побольше узнать про то, что такое релокация, даже не, не по работе, а просто вот что такое переезд. Типа, с чем я столкнусь, как я буду платить налоги, где я найду сим-карту, пока мне еще не выдали ВНЖ. Какой у меня будет ВНЖ? На какой срок? Как мне искать квартиру? Как мне выводить деньги из России? Угу. Это, кстати, сейчас тоже любимый вопрос, да. Где вообще сидят? Ну, если тут какое-то, не знаю, русскоязычное сообщество, с кем, с кем я буду вообще здесь общаться? И вот про это почему-то никто не думает, а потом они приезжают сюда, и вот такое начинается столкновение с реальностью. Вот у меня... Я, я пересёрчила, естественно, какие-то моменты, но не все, которые я бы сейчас уже Вот, Поэтому, наверное, вот еще подумать про глобально, что такое переезд, тоже супер-супер важно.
0: Поделись, пожалуйста, с каким запросом можно прийти к тебе на консультацию?
1: Ой, да с каким угодно, на самом можно, деле. Можно Если прийти вы... и сказать,
0: что делать?
1: Да, абсолютно. На самом деле так и звучат 99% карьерных запросов. То есть приходят люди и говорят... Мне кажется, я хочу переехать по работе. И мы начинаем с того, чтобы понять, действительно ли хочется или только кажется, потому что ситуации, действительно, когда сейчас не время, нужны еще какие-то скиллы, угу. и человек просто сейчас там потратит кучу усилий без результата, при этом через год, да, там, выполнив определенные какие-то проекты, запустив там, или, не знаю, скиллы добрав, можно переехать гораздо быстрее и гораздо легче. Нужен вот этот вот год. Как бы вот мы это все определяем. Либо, например, я иногда смотрю на людей и говорят, вот, мне хочется попробовать, но я никому не нужен. Я открываю резюме, начинаю задавать вопросы, и я понимаю, что, блин, я ищу такого человека сейчас в соседнюю команду. И я как бы рефералю и, и люди потом тоже переезжают. Поэтому вот это вот вопрос, который мы начали, типа, кто я и куда я иду, можно абсолютно точно приходить с такими вопросами. Это уже наша как бы, задача карьерных консультантов что вам предложить и как вас к этому результату привести. Даже иногда, если вы результат не знаете, вот вы просто, у вас точка, я не понимаю, что я хочу сделать. Ну, то есть тут особо нет результата, который ты можешь пощупать сейчас наставьте, и карьерный консультант тоже может помочь понять, как бы, вот какой вот этот шаг вообще следующий, какая у меня точка, к которой я хочу прийти. Так что да, в общем, с любыми запросами приходите, я будем потенциальный
2: клиент
0: Даша. Хочу на консультацию к Даше.
1: Пишите в личку ваши запросы.
0: Пишите в комментариях к этому выпуску в нашем телеграм-канале ваши запросы по карьере и вопросы к Даше.
2: Да, супер. Даша, спасибо тебе большое. Если вы сейчас находитесь в кризисной ситуации, где-то в общем в непонятной точке вашего Потерялись карьерного чуть -чуть пути. В да, знаете, что есть прекрасный карьерный консультант Даша, которая сможет вам подсказать, помочь взглянуть свежим взглядом на ваш бэкграунд и направить вас туда, где вам будет хорошо. Даша, спасибо тебе еще раз, что ты провела с нами время, поделилась своим опытом.
1: Спасибо, мне было очень приятно поболтать, так что спасибо огромное, что пригласили.
0: И нам. До 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 до
2: до 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 до
0: до 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 до
3: до 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 до